0: 每一步
1: 在。我叫简纺啊，有的希望大家可以在电视上看到我。呃，这、就是
2: 我从家里面好不容易坑出来的一条，唯一一条有点像文艺女青年的衣服，我、呃、今天就穿来配合一下。呃。<音>来了，这个首先是我电商的好朋友，但是呢，这个本来想去逛街的，顺带来一下。后来他说，你的老师戴老师也会在现场，那我这个推掉所有的事情，对吧？啊、呃，戴老师是我这个复旦大学入学的时候的我们的班主任老师，啊、呃，所以今天老师在场，啊、呃，这个学生壮志夺鞍啊，还有我们的杨老师，对吧？杨勇老师是华东师范大学中文系教授。所以呢，我们应该有三个中，无论是中文系的教课老师还是学生，都中文系的只有一个人的，不是中文系的啊，那他是中文啊。你看我们中文系的人都来给你捧场啊。下山的人大家都知道啊，下山西中的中小子时候历史课都读过，但他人名呢不叫我下山。人名叫什么？回答同这个同学有奖励。大家都知道，你看什么？下山行名。啊，这个好像是他的成功的。但是我们，他说明还没到一定境界。我们不是说多累，就是我们人，这是人，对吧、嗯嗯啊？所以你要看到他的说，人是什么都知道的时候，在文坛上才是说可以标炳千秋的我们的理想啊。那现在很有意思，他请我来当主持，那我说范老师在我这里是成团成团，团也团不但是呢，我就跟他说，我几点到，一点到，到啊。绝对不会出现以上我说的这两件事。但是我看到这个东西，我觉得，嗯，这，这就是文学，这就是文学啊，呃、一种散漫的、呃，一种每天在白日梦里面的，但是，充满着审美情趣的这样的一种人，所以呢，他有那么大的魅力，啊、呃，到现在，啊、呃。当然也也因为股市啊，股市不好，大家想想风险啊，<笑>赚钱这个事情啊，风险太大。那
0: 我们最终还是要回
2: 到呃我们的内心，说在这样的一个世界里面，有什么样的人只让我们和他一起每天温暖的或者不温暖的说那些有意思的废话，啊、呃，就是每天在谈指数多高那些所谓的打引话有用的话，让我们做一些无用的事情。做一些无用之用的事情。像、嗯、老师要说古代那句话，“我们自由而无用的灵魂”，对吧？虽然我不太喜欢这句话，有点酸，但是有的时候我搬出来说一下。呃，作为一个中文系毕业的人，我觉得，呃，审美是这一辈子里面最好的一个底色。无论你现在在干什么，因为没有足够的才华，不像夏丹这样，他的才华驱动着他。啊，秉笔啊，虽然他也是一个有钱的商人，一个卖茶叶的商人，那个白居易写的这个范仲卖茶去，<笑>然后。文学家诗人的笔下出现，但是他现在本人是个卖茶商人，同时呢，他又是一个文学家。他个人的生意会做得很好，有体面的，有这个，呃，这个这个温暖的蓝色 f 也很好。他一手好菜做的，呃，但是他本本色的底色是一个文学家的一个底色，才华驱动着他一直笔耕不辍啊！自打认识他以来，他不停的出版。小说，今天要出版。今天给大家呈现的呢，有绘画现场。那么大家现在用热烈的掌声，感谢我们三位老师来收绘画，好吗？的这个事情啊，今天是复兴论坛公益讲座系列第一九期啊，不是九一期了。复兴论坛是由兴业全球基金、与复旦大学儒学文化研究中心共同发起的一项高端文化论坛，秉承天下关怀、复兴道德的理念，致力于中华文化的探讨和研究。好了，我就不说了，好吧？学生写学生的显得有点像那种农了。那么现在呢，我们今天呢，特别感谢我们上海顶级书店啊，给我们提供了一个这么优雅的这么一个所在。呃，我们的三位重要人物，我刚才闲闲淡淡地像好朋友一样的介绍了一下，但是在门台上啊、呃，在我们平时的这个呃专业的这个领域里面，那这三位人物的这个啊、呃，他们的这个高度是值得我们去敬仰的。那我再稍微补充一下
1: 啊。这个夏川老师，大家今天既然来，肯定知道他以前的这个很多
2: 作品了。他是中国作家协会会员，中国后先锋文学代表作家，著有长篇小说《东岸记事》，就是东记事了，《起而流浪记》《裸露的杨林》及四卷本文集《下山自选集》，及短篇小说《二分之一的傻瓜入选美国杜克大学中国当代短篇小说高级读本。对二零零零年，天呃，朱文素最佳短篇小说，今天他又带来到新作，回到废话现场下速，下商繁荣路，给三商老师帮大家谢谢了哈。啊，第二个、啊、是尊敬的班主任老师，在我心里他是永远的班主任老师，帅气有才华啊！但是我们要回到社会立足下来哇、这个，这个这个这个金光闪闪。赵老师呢是复旦大,大学中文系教授、博士生导师、长江学者，曾为台湾大学的特聘教授、悉尼大学访问学者、韩国高丽大学客座教授。研究领域有中国现代文学史、当代文学评论、现代汉语、中国新文学的关系史，努力研究西方美学和文艺思想。著有整个板栗在语言的地图上。<笑>很传奇，因为真的要念下去，十几个名字，大家知道。太厉害了，他的一个文笔啊，真是锦满之奇。第三位，杨绛老师。杨老师呢，是华东师范大学中文系教授、博士生导师，上海市曙光学者，上海作协副主席，上海市文化基金会专家委员会委员，中国小说学会理事，中国文理理论学会理事，曾担任第四届茅盾文学奖出评。出评的第三届鲁迅文学奖评委和上海中长篇奖评委，第六届茅盾文学奖出评的第四届鲁迅文学奖中评委，上海市文化发展基金会专家委员会成员，
1: 编著作品《海派文学》《
2: 现在都家自选》《中国现当代文学作品选》《中国当代社会思潮》，掌声第一，这个名字啊，真的是非常的快。其实每一本书都凝结了我们呢老师和作家的心血啊，高老师的好几本书都是在我这个书桌上，然后认真的拜读啊。这个刚才提到的家乡有一句话叫中国后现代文学、后先锋文学代表作家，请问什么叫后现代、后先锋文学？”嗯嗯<笑>
3: 后现代文学其实就是先锋文学啊，就是因为那个我我我知道比那个呃比世鹏啊他们要晚一点、啊，其实就是其实是以这个这个就是文学的这个流派风格上呢是接近的，所以因为是比他晚一点，所以我们叫后现代。这个是我们在九九年九八年的时候呢，这个有三个刊物，一个作家，一个是这个。青年文学，还有那时代文学，搞过搞过一个周先分的一个连载。就是我们这一代的，就比比苏童、余华稍微稍微这个小点的这个一批作家的一个连载。我当时就命名叫周先分是这样这样这样的个来历。你声音能再响一点吗？我就想后
2: 面的朋友可能听不清楚，因为家声普通话不好。<笑><笑>啊，调再高一点可以吗？声音。
3: 呃，
2: 他都的话筒他最近为
3: 了你发稍微的绵
2: 长
3: 清楚一点、啊、是不是你他话筒只能够开一个？另外不会。来来来来来，这其实有的您对着再好一点，好、嗯、吗、嗯嗯嗯？呃，我那个，呃，非常感谢，就是那个今天是呃我的两位好朋友啊，多年的那个这、那个文友，也是也是也是可也算哥们啊。这个下雨天，这个这个呃，能够捧场，给、呃、我的庆祝来捧场，然后也要感谢我的这个资深女朋友啊、呃，资深女朋友，呃、这个呃也是范友啊、呃，这个呃简芳小姐来帮我主持啊，更要感谢大家这个分担活动，因为今天确实下雨，可能晚上还有雷暴啊、呃，但是都没有这个呃。阻碍大家这个对文学、对艺术的一个这个喜欢的一个热情啊，所以是感谢大家啊
1: 。我
3: 我个我对我要发言。这个这个我跟夏川接触了、啊，主要是看他的书。我觉得夏川这个人是一个性格非常的分裂人，有点变态的样子。反正怎么说呢，呃。他把这个书起名为《废话》，其实你们看就知道，《废话》和“废”这个。他这个人特别认真。对，看就是他的性格中有非常相仿的两极一方面呢是做事情好像他很随意，但是他是非常认真。我为什么单独提出这个“认真”这个词呢？我觉得上海的文化中，对不起，这个叫做、这个、可能不少的上海人，因为我也算是半个上海人。我觉得上海文化跟中国文化有某种相似性。以前我们都把上海文化当作一个特殊的一个地域文化来看待。我觉得当然固然上海有它的地域性，可是不能够把上海从中国割裂出去、嗯。中国人的某些缺点。上海人照样也有，这个缺点就是不认真，啊，喜欢随波逐流，喜欢这个任意的打扮别人，或者任意的打扮自己。我觉得夏川就是一个跟这种不认真的态度啊对抗的一个上海作家。呃，他的这个绘画呢？讲的每一篇文章都是重大命题，都是非常认真严肃的话题，关于中国学的，关于他个人的，关于中国社会的，关于世界文学评价体系的，这些每一篇文章都是大学教授、博士后们攻克的难题，他就是每一篇都是他认真的回答记者，他自己谈。而且这个小说的创作也是这样。这个在上海啊，我发现越来越形成一种，呃，这个也许是好事情。中原的文化越来越回到三十年代、四十年代。你看有很多小报，有小报文人，哈，我我我我并不是说看不起小报文因为整个上海文化是由各种多元的东西组合起来的。可是呢，在这中间呢，你放不下夏商。我有时候开玩笑，我说夏山，你这个人有点像上辈。张你看上辈就是老九门一个，他就是一个非常认真的一个上海国家。因为上海有些文化，从张爱玲开始，
1: 从海上花的传开始，从这个上个
3: 年代的新感觉带开始，他都是负责的人。我们五四的启蒙文学，后来革命文学，都是太严肃的文学，在上海就形成了一种跟这个东西相反的另外一种东西出来了。可是这，当你本来在跟五四文学和革命文学作为一种对照的时候，它是有价值的。可是，当五四的启蒙，文学，当三十年代以后的革命文学。退潮以后，这就与、啊、之相反的另外一种琐碎的市民文化铺天盖地而来以后，我就感到有一种警惕了。全是这，样，要么怀旧，全是怀旧；啊，要么小市民，全是小市民。啊、我这边就不不点名的呃批评我们上海文学的一些某些高地。有些标志性的作家和人物了，你们只要把他们跟夏商的作品稍微做一些比较，就发现夏商是一个另类的。的、嗯，也许他是上海人，但他是上海人中间的，不,不太像上海的，严肃的上海人。呵呵这个，因为我自己是鲁迅的，鲁迅最不喜欢上海，就是不祥。哎，他他其中写过很多文章，就是抨击上海的不祥文化啊。上海的不祥文化实际上是有革命性的啊。当你过于严肃的时候，我就用不祥来解构你。但是如果你全都有严肃的时候呢，满地都是不祥的，哥哥子气就来了。<笑>这个时候就要让下张出场，上飞一下。<笑>这是这是我对下们的基本的一个印象。还有呢，然后呢，他们他们还有很多话说。我就先告诉我，他是我的两个基本印象。第一个是，他是一个认真的上海人。第二个是在夏三，在下山的多年的小说创作的历史中，他几乎涵盖了，几乎覆盖了新时期以来的中国文学的各个阶段的主题和风格。在这样的一个过程中，他慢慢的形成，不、就是一下子，慢慢的形成了他今天这样的，已经相对稳定的一个一个位置和风格。啊
1: ，
3: 我觉得对他的认识，啊，以前大概两年前，陈永新就收获的那个主编，现在是主编了吧？陈永新他有一本一本书叫《一个人的文学史》，这个题目起实太大了。我我是觉得，虽然他是我的朋友。他就是把作家们给他的通信，他的一些日记，是、啊、吧？各个时代、各个阶段的、各个流派的都编在一起。好了，这里面就是有文学史的，但我觉得夏川的不同阶段的创作，他一开始是写实的，啊、他好像从连环画开始，然后那个他就转向这个先锋派，然后转向后先锋派。然后转向再度的写实，这一看是中国文学的底部发展，它都踩到点子上去了。所以最后成就的他这个《东岸纪事啊》啊，这几这几部长篇啊，它是浓缩了最近几十年来中国文学各个方面的开局，所以在他身上投影着中国当代文学各个阶段的探索的痕迹。你、啊、们要。要做一個,一个人的文学史，下场也是一个很好的侧面。呃，我先讲这一点，是是然后有什么想法我们再补充互动啊。谢谢，杨
2: 洋老师一直在说废话
3: 啊，你有什么感想？好、啊，呃， okay, 呃，谢谢大家。那个，我觉得这个，呃，先讲一点题外话，就是上海这个城市很大。啊、但是呢，就是大部分的人呢，我们可以看到在关注那些呃物质上的东西，啊，谈股票的，谈汽车的，谈房子的，啊，这个文学谈文学的人，真是这个几千万人里面是非常非常小的一部分，下午都集中在这个这这地方的，呃、啊，那这个我就觉得可贵在什么地方呢？就是说。在几千万人里面啊，就是还是有一部分人愿意关注文学，愿意把很多的一些手头的事情放一放，然后大家聚在一起谈一个作家的作品，或者讲这个看看文学书啊。所以我就觉得是一个城市可贵的品质。呃，上海很多。今天早上我我我跟元宝我们在上海戏剧学院在开一个会啊。这个他们有一个老师，就是说这个，他说，简直很想象。他说，中国这个有一千万人以上的城市啊，很多，但是有些城市就是说有一千万人人口的城市啊，就是说连这个这个一个月下来连一次演出都没有，因为他是做这个戏剧的啊，所以这个是没办法想象。的。那么像上海，当然比他们这些地方跟他们相比，毕竟上海不是一个单纯的一个经济和脏器啊，它、呃、还是有它自己的一个文化的一个源流。所以上海很多人说是一个、呃、有文化的城市啊、呃，这个我想就是说跟大家的这个选择的趋趋向啊、呃、是有关的。所以我我就觉得，因为我们今天来的这个大部分人。啊，我想都是呃自自愿过来，而且自己对这些文学问题有兴趣，啊，所以我觉得这个是一个一个城市文化当中是值得我们欣慰的，啊，就是大家的这个每个人的水平高低落差，我觉得这个重重要的就是说你的这个兴趣点在什么地方，啊，所以因为我我我我可能就是说因为自己专业的原因吧，就是我知道这个。呃，对很多这个经济方面的话题或者什么政治的话题，我是实际上兴趣不高的啊、呃，我就喜欢听文学的话题啊、呃，或者讲有的时候就听听闲话，啊、呃，就是说跟发财没有关系的，跟很多东西跟这个仕途也没有什么关系啊、呃，就是说什么东西都没有关系的时候，我们再来谈谈一些什么呢？啊、呃，这个时候就发现，哎、呃，谈谈文学还是。啊，最近你看了哪些书啊？哪些作家作品值得你关注啊？啊，那么那些作家作品，他们在写一,一些什么问题呢、啊？因为我这个除了这个夏商以外，哎、啊，最近也也碰到很多事情，我就碰到了这个有一个学生的家长来我，啊，他拿一个长篇小说给我看,看，哎，他说这个是我儿子写的一个长篇，啊，那么。我说你儿子干什么呢？他是我儿子复旦大学数学系毕业的，现在在美国一个很有名的一个大学读书，啊、呃，他写了一个长篇，他说杨教授你看看我儿子这方面有没有发展前景，啊、呃，是不是可以写小说？我看着我第一个感觉很多常人一样，哎呀，我说最好不要写小说为生吧，这个职业写写是可以的，但是你要做一个职业的作家，风险太大。啊，风险太大，而且我说你儿子现在是做得非常优秀啊，啊从复旦读数学，然后到美国去读很好的大学，啊，所以，但是，他这个孩子对文学是不，不弃不离，就是喜欢文学
1: ，所以我我想就
3: 是说文学大概就是这么一种东西，就是可以让人痴迷啊。啊，你这个数学或者讲这个，或者讲做股票，有的时候可能你还不可能达到一个痴迷的程度啊。你总有患得患失的地方。文学很大程度上，就是说你刚进去的时候，一脚踩进去的时候，有可能踩空了、啊。啊，下山呃写小说写的成功的，但是我想有很多跟下山同时踏在文学圈的人，可能今天大家都不知道在干什么，啊。但是很多人就是愿意喜欢文学，读文学作品给
1: 人的这个愉快，我想确实是很难用语言
3: 来形容。啊，这个我想每个人都有这种体验。啊，所以我就觉得一个城市如果没有这样的一种文学的氛围，这个城市的人的这个精神状态，大概是。所以很多城市的人都希望用文学来为他们这
1: 个城市重新运营，重新定位。啊，所以我到深圳去，原来大家觉得深
3: 圳是一个新兴城市，只知道深圳人赚钱，时间就是金钱，没有人想到深圳会什么事情。那么到了深圳去，这个深圳人说：“哎呀，二我们这里有很多的书店，我们这里有很多人看这种
1: 文学方面的、哲学方面的书籍，这些方面他说宣传太少。”
3: 那么后来去交往，当然我们就可以看到，就一个城市人他可能只生活在一种单一的哪怕是一个
1: 物质生活急剧膨胀的一个时代，你也不可能是一种单一的众生，所以在这样。啊、就是说，大家在一起谈论一些什么呢
3: ？所以这里面就是说，我们会发现文学的天地确实是非常的广阔，而且大家可能就是说关注的同样是关注文学，但是关注的焦点是不一样的。啊，所以有些人就是说我喜欢下苍，但有些人说我不一定喜欢下苍。那么下苍的呃这个这个作品发布会，我们来看看。觉得就是说，文学在我们今天这样的一个空间当中，我个人觉得，一方面是多种多样，你可以选择各种各样的；但另外一个方面，就文学本身，它也是在增长。就是今天你可以看到这样的一个作家作品，明天你可以听到另外一个作家作品，它占据了我们媒体，或者讲占据了社会的一个关注的眼球。那么在这个这样的一种情况下，每个读者，或者讲每个关心文学的人，他就会有自己的选择。因为有的时候，我从我们个人，就是说，从研究文学的人，就会有一种不满足，老是在谈一个作家，或者讲都在流行一个作家，哎，所以我们今天想，就是说，谈到中国作家，到底哪些作家是最能够代表性？因为从我个人来说，我过一段时间，我总会想一想，哪些作家还值得我们继续谈下去？哪些作家现在已经谈的够多了？啊，或者讲哪些作家，尽管他这个名声很盛，但是这个是虚拟太多，啊，就实际上他的创作跟他社会给予的关注之间是不匹配、不匹配的。这需要每个读者、每个研究文学的人，需要有一种自己的眼光。所以，我就觉得，的是：，读者也好，这个评论家也好，我说，一方面他需要他读书，多读书；，但另外一个方面，他需要有一种超然。啊，你不会被这个时代的这个舆论，不会被这种媒体裹挟在滚滚向前。因为你多少年以后，你就会发现，哎呀，原来我们花了这么多时间精力捧这么一个人，觉得是不是有价值、有意义？啊，相反的一些新的作家，或者讲值得我们这的人，哎、啊，到时候还忽略掉，这个是完全有可能。啊，所以我就觉得，就是我们大家在一起聚拢在一起谈论一些文文学问题，我就觉得有一个好处，好、啊、处在什么地方呢？有不同的意见，可以有交流的这么一个公共场场所。你们在一个多生动的这么一个公共场合当中，可以听到各种各样的声音。完了，你回去个人可以回味各种声音有没有到？如果你一个人读书，关在家里可能就是说很多声音你会听不到，或者讲就是说这种声音对你的个人的刺激肯定要少得多啊。所以这段时间，我个人感触是非常深的。因为今年我我就讲这个，今年是这个新文化运动这个《青年杂志》创办一百周年，开了很多无数的会，啊，就纪念新文化运动。但我看了之后觉得没什么意思，为什么呢？讲来讲去就是民主啊、科学啊，啊，这个我背都背得出来，你还能讲出什么新话题呢？啊，哎，但是前段时间我听了之后、啊，我觉得有一点收收获。为什么呢？就不同学科的人。搞、啊、思想史的、啊，搞文学的、啊、搞史的，搞历史的，啊，搞社会学的，等等不同的人，大家聚拢在一起，每个人从从自己的这个立足点出发来谈这个五四新闻发运动，而、啊、我就觉得，谈的过程当中，我就觉得有很多人的这个谈法超出了我个人的一个想象的一个范围，我就觉得对我的读书是有帮助，对我理解历史帮助。啊，所以这个交流它所起到的作用，是一个人所代替不了的啊。所以我想，就是我们如果每次交流、每个活动都能够达到这样的一个程度，我就觉得这个是个了不起的收获。哪怕是有一点点收获，总比你一个人啊这个关在这个房间里面要好得多啊。所以是第二个意思。那么第三个呢，就是说。谈到夏川，因为夏川是我很熟悉的朋友啊，因为我尽管我个人这个作家朋交往不多啊，但是还是有一些。那么我觉得这个呃夏川，因为他每次出这个新的作品，总会呃寄给我看啊，所以这个呃朋友的书我一般拿来我都会认真的这个阅读。
1: 啊，那么读的过程当
3: 中，我确实我就觉得，因为在我的脑子里面，夏山就是一个上海作家。第一个直观的反映，那么对于上海文学的这个外界的这个印象，都是比较这个文风是比较柔弱的啊，或者讲统一的东西比较多啊。这个我想，我不用我多说，你们可以去看各种各样但是下山的一个文风给我感觉，就是说在上海作家里面，他是独树一帜的地方，就是文文风是非常强悍，啊、呃，文风非常强悍，啊、呃，他不管这个左右前后，他的这个生长环境怎么样，啊、呃，你一看这个下山的这个文字，你会从很多的这个作家作品当中辨认出啊，它不是一种共鸣的状态，它是带有鲜明个性。这个给我的印象非
1: 常深。那
3: 么第二个呢，就是我读他的这个作品阅读过程当中呢，我觉得印象非常深的，就是说他是他跟一般的作家不一样啊，就很多作家他是凭经验在行事，尤其是外国很多作家，就是说他的生活经验非常丰富。那么，夏川作为一个作家，他的这个乐队，他的经验是从我们关注，但另外一个，他是一个理性力量也是非常强的。那么，我想大家看他的这个《回到废话现场》，你们可以看到，他过一段时间就会非常自觉的对自己的一个创作经验有所反省、有所检讨。我觉得这个对于一个作家来说，或者讲很多作家来说，他是做不到来的。啊，很多作家他都是凭惯性在运动，啊，自己有哪些这个生活积累，有哪些生活体验，他马上就把它变成小说。但是贾樟柯不是这样，他是试图在观念上对小说实时加以检讨。啊，所以我想你们看他这个对话现场，这一特别是这一部分。对我个人来说，我个人的这个阅读体会来说，对我的收获是非常大。那、啊、看了之后我就觉得，哇、哎，小说家他实际上他的观念已经发展到什么样的一个？那以前我们都是讲八十年代先锋派作家都是比较强调小说的叙事话语、叙事形式，但是他是比较自觉的对这样的一种写作方式提出质疑。他就觉得小说不能永远走在这样的一种所谓叙事话语的路上。小说当然需要叙事话语的觉醒，但是不能老是在这样的一个平面上滑行。无论是审美观，或者讲小说的写作手法上，都应该有所变化。啊，所以这个我就看他的这个这个对于这个绘画现场啊，他这个典型，当然它里面涉及到的内容很多。这个等会还有时间，我们可以大家在一起啊，所以我想我
2: 这个一开场也讲的时间过长。好、嗯，<笑>啊、谢,谢,<笑>谢谢。谢谢、啊，谢谢老师能带来一些下山的,的、哦、这样的一个点评。哎，我可以作为读者来的发表点意见啊。啊，我觉得下山的文章，对于我们来说就是一点都不难下山。啊，很、嗯、美，就是它。啊，这点蛮蛮蛮特别的，就是说。其实在上海盛，咱们是在上海，杨江川啊。但是在这个这个情况下面，就是说，像他们像这样，大家加入那个微博了吗？加了对吧？骂呀骂,骂的他，各种就是，你为什么老是用那个北方话来骂这个？你用上海话，对吧？就这么一点儿，他老是就叫骂人家傻逼
1: ，就是说
2: ，这个人我拉黑，什么各种粗暴的语言，就像戴老师说的一样你觉得这就这、是、个。
3: 太牛了<笑>、哎！还有就是上海话里面其实也有很多很杀根
2: 的。对、嗯嗯嗯啊、他就是说，平时日常生活中你有的时候接触啊，你就觉得他可以站在马路上骂一条街的那种人。那那你再看看我们鲍老师和杨忠老师，真的就是啊一介书生的那种。所以我觉得呃这种个人印象和我作为读者来阅读这个呃上、啊、方的这个语。嗯什么啊？我觉得这真的是融为一体，因为我觉得一个好的一个作家，他就是血气饱满的那种状态
1: 。那我们刚才杨
2: 洋老师也好，我们戴老师也要提到好看文化里的一些阴柔的、脆弱的那一面。那呃，有人也爱看这样的这样的文字，但是当你有中美。之气的时候，金石之气的文章拿到手上的时候，你会一下子被震到，那也是一种很爽的这个阅读的感觉。那我们这个在上广人有的时候过去聊到过，他们最爱的这个斯，呃巴金的这个这个这个混乱时期的爱情，就是那个东西。刚才杨杨老师讲到这个文学上的愉悦，就是那种小说读过了以后带来的笑。像打了这个这个海多音符的这种阅读的语言，它的这种生命的原理，然后你根本分不清楚这个故事的一个头尾，你都懒得去分析它的结构，就一次爽，从头到底，怎么那么快乐？就是然后饱满的这个意象，都有相近这样的作家，呃，在这个夏山的这个笔法当中，因为他后幻想他当年是有极大的这个想象力啊。呃。也营造了巨大的一个模幻现实，对吧？我们下沙曾经写过一个有长了一条尾巴的小女孩的这样一个人生，那这样一个呃这样的一个像野兽一样的，我觉得这尾巴其实是一个象征，在我读起来，其、就、实是我们内心当中原始力的一种表现。有些人的原力会特别强，大家会发现生活当中身边的这些人，有些人的原始生命力会特别强。这个生命力有的时候会呈现出一种侵略性，包括我们刚才已经感受到。在微博上也好，就是什么地方也好，感受到萧山也是一个性格里面有侵略性的东西。就有的时候在、这个、人群中会变得不快，会毛茸茸，会扎到你，会觉得不爽，觉得好像不是文明世界里面的状态。我我插一句啊
3: ，我我因为喜欢萧山的小说，啊，我一直跟他周旋到现在，他这个人啊，我很不喜欢了
1: 、啊。你终于说
3: 消气了。他这个人经常会有刺。嗯、啊。有一种非常粗野、野不设限的地方。嗯。但是后来呢，因为我慢慢的再把他的人跟他的文结合起来，我发现调和起来也挺好。因为接触的很多作家呢，很乖巧，很柔媚，这个说话让人很舒服，东西不好，东西实在太差。<笑>我觉得他既然是作家。我我为什么要跟这样作家在一起呢？我还是喜欢跟让我不舒服的这个夏三在
1: 一起。因为他的这种表现舒服啊。就<笑>是、嗯、我们他普我我我我这个产品、這個
3: ，夏三很喜欢，他也不是故意的呃秀秀要跟人家相对，他是经过思考。嗯
1: 。你比如说那个
3: 这个第一百五十六页，有记者问他。上海的书展，全国很有名。你是不是每年都去光顾？你猜夏川怎么说？夏川说：“这个我不常去。我的藏书虽然只有二三千册，但重要的小说基本都有了，特别是西方经典。说这个这些书够此生享用了。”那些人扎在苏轼里参加各种秀、赛、新书，会成为文学的，对不起，这个出口，装逼犯。<笑><笑>我觉得这道出了我对于苏轼的心声。苏轼哪有书啊？都是诗，都是诗。其实我们的书啊，很多在八十年代已经自备够了，充其量。有一两本好书就可以了。四十一，第二呢？他说有人说最近那个周汝昌先生去世了，你怎么看？周汝昌是一辈子研究红学的，那也是国学大师了。你猜下方怎么说？下方说对，《红楼梦》了不起的小说，但对于所谓红学，我认为没有必要终生终生从事职业。他一下子把周武昌的这个神圣的光环给解构，但其实并不是对周武昌有什么不公，而是说国人天天爬起来讲《红楼梦》这个事情本身很变态，是吧？现在我们中国的文化资源太少。他还谈到一个作家叫冯唐的，我看了这一篇，我就是拍案。教学，我又搞了太大》大，哈哈哈教学因为什么呢？黄唐太烂，他就是一个黄色的三流作家。可是我们的媒体啊，把他捧得高耸入云。而这个下篇就是这样他说除了对佛教也够有点意思，通篇他的播报通篇是语音不详的故弄玄虚。作者自俗意有点名声。是基于妇科博士和麦卡锡经历，符合当下的社会审美，再加上北京的文人圈子的厚口臭脚
1: ，
3: 我觉得够了。<笑>你能够从上海的媒体看到这样的对于横场、这样的一种仓促的制造出来的文学神话的这样杀根子批评吗？没有的，啊、嗯，所以当然这只是举例子啊。我我很同意杨洋的讲法，夏川这个人很有野心的。你别看他初二就辍学了，他这家伙非常注重自学，是、嗯、吧？他是靠词海和字典来自学，非常朴素的一种自学方法。我后来发现，中国作家都很自恋。你读他们的小说还行，一看他们的创作谈啊。全他整个世界也没有别人，就他自己，然后他自己就变成一个不知道什么样的人了。但是夏川呢，他是以自己为中心画了一大圆圈，把中国的、现代的、古代的、外国的全包括进去。我想夏川除了整天写小说、卖茶叶以外啊，他真的对中外古今的文学很有研究，很关心。他要把整个的文学都，毛主席讲都抓起来，<笑>所以这一点成就了夏川的写作。如果是一个坐井观天的作家，哪怕他是大学的教授，他的眼光会很狭隘。但夏川哪怕是一个茶叶商，初二就辍学了，但他通过自学成才，他懂得这么多。而且讲得很地道，他不背英语。这个文学的东西啊，有的时候兜圈子还很好，有的时候一兜圈子完全都不知所云了。的，所以加他这本书，我觉得非常值得一看、呃。我还想讲讲另外一句，就是上海是一个围城，有的人要冲进来，就是郭小四。<笑>
1: 他冲上黄
3: 山已经有点冲进来。<笑>他冲进来以后呢，把上海征服了。上海人把他称为神，捧起来，不是整个上上海的一部分年轻人，是吧？所以呢，而且全国的年轻人呢，也认为郭晓是他就是生活在上海，上海的文化就被他代表了，就是冲进来的一力。而下山呢，想冲出去。他觉得
1: 由郭小四之流，还有刚才杨澜教授
3: 跟我一样胆子比较小、不肯提名道姓的，目前作为上海文学主流的，巴、啊、拉巴拉这些人，是、啊、吧？已经把上海啊覆盖了，所以下山要从浦东这个地方发力，要冲出去，告诉读者另外一个上海。这另外一个上海当然不是上海的全部，但是如果连这样的一个另外一个上海都没有的话，那就完全变成多少式的上海了，这是非常可悲的事情，所以我希望下山呢、啊，呃，早上应该有定信心，不要着急，是、嗯、一步一步的写，争取把冲进来的再赶出去。哎<笑><笑><笑>、啊，我呀，我今天，我我我我我虽然是你这个媒体不要放大，我跟郭老师有没有呃不不带天的仇，我、呃、我只是說,说这是一个习惯，哎、啊，呃我那个我是今天其实我是主讲人啊，但是我现在到现在还没有弄到五万你看这个刷飞出来了，<笑><笑>啊、那个。呃，我在微博上说，我说这个今天有神秘嘉宾啊，今天还真有神秘嘉宾，因为我有一个很好的朋友，也是我出版的啊，王、呃、耀老师。这有那个曹斯大的曹斯大社长，还有还有挺难的，主要是那个，还有一个很重要的嘉宾是我妈妈我妈妈呢，我妈妈算一下，我妈妈呢，每次我妈妈每次,次我那个上海有一个这种活动啊什么，她都会来，很很远赶过来，她去的就是。他，我不知道他听得懂听不懂，但他会看看儿子啊，所以我觉得挺好。然后我那个那天那个杨洋给我发私信，我说你们收收到了，他说收到了很好，他说很精彩的东西。然后我就跟他说了一句，我说有些话，你们的体质之类的，这个不太好说。我当时已经是发了，已经。我就破球破摔。另外呢，我也是那种就是怀旧心理当中的小男孩，我是要说的啊，因为这个杨洋是我们上海这个作协副主席嘛，然后这个袁版二是这个我们现在上海这个著名的文学教授。但是体制当中很多东西它是有禁忌的就是他他们刚说那个南上海的那个巴拉巴拉这个这个符号性的这个文化，我我觉得我是跟你说的其实啊，但是我觉得就是说这个这个这个。这个呃、嗯，他们不知道，嗯啊、对对对对对，是这样的情况。啊、那么呃，我们今天这个话题啊，话题是小说的虚构现实啊。这个呢，我就呃说一下我的创作体会啊，这个可能是大家也是比较关心的一个问题，就是小说怎么来的啊？这个是很多人不写小说的读者觉得很神奇，的一个、啊、就是说，哎。你这个小说，嗯，十几万字或者几十万字这个小说，这个这些人物是哪来的？这个、故事哪来的？对、啊、吧？这是所有的读者都会好奇的问题。那我今天大家说一下这个故事是哪来的啊？虽然你觉得，哎，这个、好像也不是很神奇啊，好像也也也没什么新奇啊。小时候说要有一个逻辑啊，这个最重要的，就是、说这个书，如果你看了，你会发现这个是这个不对的，好像好像好像好像。好像好像这个故事不事应该这样，那种小说就也有问题。然后刚才那个，呃解放老师说，这个马尔克斯的名著啊，这个《波乱斯奇的爱情》，我们看得很看得很很好、呃。我我我我看的是我们圣经文学圣经之一啊。我看了就是觉得非常好。那为什、这、么、个？因为它的完成度非常高。那小说的完成度来自什么？小说的完成度，因为它就来自它的逻辑自身的规律的逻辑。那我们比方说，我现在要写一个，要写自己的长篇，啊，那么我我我在我在最初的时候，你要知道很多细节是没有的。我哪我我又不是这个计算机的，我哪有那么多细节？我不知道在乎人物大这个最终的这个这个当中带那么多细节的故事。作为作者，我是不知道的。但是我知道一样东西，我要写我要我要写一个大概的一个什么样的人的仪式，比方说，我说我要写一个女性的医生，这个。写一部小说当中，我最初的一个念头，小说呢就像个小种子一样，对吧？有一棵树的这个一个一个一个这个这个这个种、这个、子，这个就是你的一个念头。好、啊，那么我要写这样的人物，那么这个人物他肯定在我的最最初当中，他会有一个形象，会慢慢慢慢这个呃滋生出来。比方说。我可能，我，就我们所说的这个语文当中话，就是他是大概多少年纪，在什么城市，在什么时代，对吧？这个这个是怎么怎么样怎么样的出生，对吧？那么这个是你要、啊、在最初的这个造房子的时候，想让你刚刚当地建起来，对吧？你最初的这个这个人物的大致的背景，你要把它描写出来。所以这二十万字当中前前面的五千字很重要。或者前面前面一两万字很重要，因为你在打这个基础。那我比方说，我举个例子，我可能我比方说，哎、呃，我要写一个宋朝的故事，啊、呃，那我就把这个宋朝的故事背景写出来。然后呢，我要写这个女性，她有两种可能性，她可能是一个屠夫的女人，啊，也可能是一个宰相的女人。那你知道，哎，这个两个出生决定了这个这个这个女性的命运，她肯定是不一样的，对吧？然后，因为我是一个宋朝的故事，那你，那你是什么样的宋朝？是宋这最繁华的宋朝，还是已经行将被这个金国入侵的一个宋朝，对吧？那它的历史背景是不一样的，对吧？这个都可以屁话，就是你可变成清朝，也跟我们乡下都可以，对吧？这个是最初的一些元素。我为什么说这些元素特别特别重要？就是说，因为你要知道，一个屠夫的女儿或者一个宰相女儿，她的出身。不一样，造成的这个这个女孩子的个性是不一样的。诶，屠夫的女儿，通常我们的理解来说屠夫的女儿嘛，她肯定是比较泼辣的，啊，吧？反就是蛮蛮蛮蛮强悍的。长相的女儿嘛，肯定就是比较柔弱啦，对吧？至少女儿这个四书五经的都会一点，然后琴棋书画都会一点。然后那个屠夫的女儿嘛，可能就是一个会爬爬树啊，和男孩吵架啊，对吧？然后还有这个泼妇啊，那这是我们。对这个两个还没有写作的两个最初的雏形来说，无论是我作者也是也好，或者你们即将读的，读到这本书的读,读者也好，你们最初也一个印象是这样，对吧？那么它也是符合生活的逻辑的，因为生活生活已经教告诉我们，突破的女儿肯定出殡的，宰相的女儿肯定是高雅的，这个是我们生活的常识所告诉我们。但是你想过没有？如果我按照这个逻辑来写下去的话，他可能会变成一个什么小说？会变成很乱、很长的小说。哦，我写了一个这个屠夫的女儿，然后她最后变成个泼泼泼妇了，最后升升级卖淫了，什么都可能啊，反正这坏事都在发生嘛。但是我觉得这个这个没有没有什么稀奇啊，因为他就他他的他的生活就是应该这样的、啊，因为他的文化很低嘛，对吧、啊？他脾气脾气也不好，对吧、啊？那这个小说写出来以后。既按照这个逻辑写出来，肯定是个很好的小说啊，对吧、啊？那么宰相的女儿也是个情况，她后来嫁得很好、啊，对吧、啊？最后个价格的一个赚状元啊，这个就是我们古代的这个秀本小说，或者这个我们说的那个短篇小说会出现这种情况，对吧、啊？当然也可以发生小小的悲剧，对不对？但这种书如果按照我的个性来写，那种什么意思呢？我得把它逆过来写，我得把这个这个屠夫的女儿写成一个知书达理的一个人，我把宰相女儿那个记忆。哎，这个就有意思了，对吧？但是这个有意思，以后，这个难看，对我来说挑战。因为它不符合常理，对吧？它违背了我们对生活的认识。哎，我就举个很小的例子，那美国作家后山有个很很重要的一个小说叫《红字》，这《红字》讲的什么故事呢？就是我说的一个，它违背常理的故事。啊，这个《红字》呢，这个女女主角，女主角呢，这个。和一个年轻的、很帅的一个这个呃牧师偷情，偷情了两个小孩两个小孩儿的这个教这个当时因为当时这个就是这个我们叫做宗教和这个这个这个政教政教合一嘛，就宗教宗教的世俗权力很大，所以呢就就就就对他进行处罚，把他关了几年监狱，然后呢在他身上呢还挂了一个红字，这个,的一个红字呢就红碑就是。他的他的名字里面一个 A 还是不同，反正就是个耻辱的象征，就是你挂这东西，你就是个婊子。就像我们中国古代的这个《水浒传》里边，把这个民族发配，头发那,那个烙烙一个那个那个、那个、那个发配的一个一个印样就是一辈子去处不了。那么当时的人呢，他也比较封闭，他就在一个小小小小镇当中，他也不像我们现在就是可以自由迁徙，对吧？我就我我我这样混不下去，我我我我也。我也我我我我我我也不呆了，我就跑到另外地方去他就是在这个地方，把这小孩带了。哎，那么这个这个这个故事的奇妙之处在在是在于什么？因为它比较惨，比较复杂，我不多说了。奇妙之处在于，它最后这个红字从一个一个泛滥的、一个下贱的一个符号，变成了一个贞洁。也不是生气，反正就是一个美好的，因为这个女孩后来做了很多好事，然后她把小孩带大，她与世无争，然后就就谅解了她这过去的这个偷情那个事儿，对吧、啊？就把他扭转了
1: 。但这个它这个难度在什么地方？你得把我说服啊，就是说你把一个一个一个
3: 一个,一个,一,个一个这个一个一个一个一个厨妇的女儿变成一个知书达理一个一个一个一个,一个姑娘也好，或者把一个早教的女儿变成一个妓女也好，都可以。难度在于你把我说服，这个说服当中就是这个这个就是当中的漫长的这个写作的这个。比方我我我刚才说我我前面搭建这个建构，把这个把这个基础只有两个案子，我后面还有十八案子。在这个十八案子当中，我得把这个事儿给说圆了。这个就是作家的这个这个这个。还有一点很重要，就是当你在说把这个事儿给说圆的时候，门外会跳出来。人物一旦你想，比方说我把这个女孩描写成大概几岁、屠夫的背景，对吧？然后宋朝的背景，他其实已经有思想，你发现了吗
1: ？因他已经活
3: 了，他是个人物啊，对吧？他有他的，他有他的符合这个故事给他的带来的命运，他的生活的逻辑。所以，如果你把他这个东西要把它硬写过来，写的不好。你就觉得别扭，作者也会觉得别扭，读者当然也会别扭。这个就是好作品和坏的作品的这个区别，对吧？就是你、你、你的、你的整个的逻辑要和整个的故事和人物和时代，对吧？以及人性，因为我们说人就是人，小说文学就是人文学，对吧？啊，要匹要高度匹配，啊、嗯，对吧？这个是如果你匹配的越好，你就会。这个小说又成功啊！那么这个小说大概就是那么来的啊！我是我是大概粗略写的，你们可以知道啊，这个小说原来是这样、这样、这样的一个一个构思，到最后这样的一个成果，对吧？一本书写出来是这样的过程。我刚才梁宝老师说到一个，就是这个最近来谈这个，就是早年的这个，呃，我们所说的孤岛时期文学也好，延安时期文学也好，那个去年黄金时代。不是那个王小波的小说黄金时代，就是那个电影黄金时代就。我写萧红的，那个我去我去看了那个场，看了以后呢，我也没我也没写那个影评，因为我很多的那写影评，我就写了个很短的一个一个一个一个短评吧，在我在在在朋友圈发了一下。我的意思是什么意思呢？就是说，今天为止啊，萧红的书还在印。但是你看，当时同时代的一些作家，所谓的当时的一些文这个革命作家，就是在延安一些一些什么端木也好啊，或者萧军也好，或者是那个那个丁玲也好，他们的书，除了现在还在研究他们的一些这个学者，可能还在看一看，基本已经从普通读者的这个视野中消失了。啊、嗯，但是上还在还在。还在但是在这个消防的当时来说，对吧？它是一个比较边缘的，重要。它的写作是比较边缘，因为什么？他没有投入到火热的所谓的革命革命的这个革命的这个这个、这个、这个队伍当中，他没有去延安，或者去了很短，去也是在边缘，的，他没有投入到这个当中的这政治。这个很像我们今天当今天的这些主权，所以我们主权的为什么是狗屎？他永远不会留下。狗屎这种话，杨德老师不会说，只有我这种粗鄙作家会说。他就是狗屎啊，因为他就是意识形态的东西。但是下来为什么留下来？他他和当时的这个这个、这个、这个革命，对吧？那没有关系，但是他和人有关系啊。他和他的乡土，对吧？他最初的情感啊，他、呃、最初的回忆，对吧？他人类的共有的情感和命运，他写的是那些东西，那些东西永远没有过时。但、啊、但是那些火热的革命，它肯定会过时，所以我一直看不起这种主旋律或者政治小说，纯政治小说。我那个像《一九八四》这样的小说，在艺术上也是三流我在这个当中也说了，对吧、啊？为什么？因为文学完成的任务，它不是个政治任务，它是个情感的，它必须是人类内心当中情感当中，对吧、啊？最深刻的东西。所以我插一句，你就对你自己也是个诱惑。嗯，你你在这个书里面这么会议论，你以后在小说中会不会也来这么一下？那就会让读者昏睡。嗯，有的时候我觉得像太认真了。就有一次我们不但开一个会啊，他就发言，他发言完全把自己作为一个学者的想。就开始给人家上文学的课，这个从头到尾的讲下来，我觉得他写小说很聪明，他上的还不如我。哈<笑><笑><笑>我证明。<笑>这个我觉得还有一个一个词很好，就是这本书的第六页，夏商认为的写小说呢，不能他干了，不能太靠思想观念取胜，也不能太靠技巧取胜。他说：“还得要来一点常态。所谓的常态呀，就是小说之所以为小说的，你不管什么流派、什么时代，你得给读者提供一点小说的干货。我觉得在在下三的小说中有一干货，比如说那个《东岸纪事》，我那次看了以后，之所以那么……”推崇这本书，我认为他写出了上海生活，来自于中国某种地域的人的生活中的某种干货。我到今天还记得其中的一些人物和情节，比如说那个主人公巧巧，那个女女主角，那个男主角呢，这个歪歪呀、啊。我我崴为崴崴崴崴，就是脚崴了，这个崴了，这个崴了写的，他没有一如既往的写，呃，这个一一贯到底写下去，但是也有点意思。一开始好像这个人很凶悍，但是他后来并没有做出很凶悍的事情。他那个凶悍是一种气场，他的凶悍使得他下面一些小马仔啊干了很多坏事，他倒不干坏事情。他对他一个一一张佛在家的坐着，就镇住很多人，一股杀气。哎，这个老兄后来自己啊，倒学好了，他都不跟乔乔，就是咋样应该，咋地，按平头了，都是个平头，搞平头，他倒自己言归正传了，是吧？这也是很很很正常的一个常态。另外，我对其中的一个，一个叫大明，我我为什么那么喜欢这个人物？这个我也知道，我这个人，我这都会我我其实我我见过这种人，很，多，就是很粗俗的，但又是你很难分出好坏来的。这这种这种乡下人写的非常好。后来我想呢，这就是文学史上的一种常态。嗯、因为我们看这个三《三国演义》，《三国演义》人全是传奇的人物，其中有没有常态的人呢？你去找一找，比较少的，的啊，呃，有人揭露这个刘备啊，这个赵云在百万军中把他的儿子救活了，扔
1: 、
3: 啊、他就扔在地上
1: ，然后有人说
3: 这个不稀奇啊，因为他这个刘备这个手长够细啊，他这个因为得放，<笑>这小孩子也没什么生命危险，<笑>就随一放，说你这个孽债险些审杀我一员大将啊。这都是假的，就是啊。《水浒传》里面呢，我觉得有一个常态人物，嗯、就是打虎将、嗯。什么忠啊？李忠吧。这个，因为《水浒传》的人都是大口吃肉
1: ，
3: 大、嗯，大碗、嗯、喝酒，大秤分金。生活中，你今天豪爽一下可以，你天天豪爽啊，没这样的人就是。但是呢，这个李忠这个人呢。武子生说：“这个我要救这个风尘女子，是吧？拿不钱来？武子生把钱全拿回来了。这个李忠呢，磕了半天，磕出一点小碎银子。武子生说，看上去也不是一个爽快的人
1: ，
3: 但我倒觉得这是一个可爱的人
2: ，跟猪八戒一样。他他他是个常态呀、啊。”他在
3: 古，拍到这个《水浒传》那些英雄的高大上，高大上的另外一面啊。然后你就看这个整个《金瓶梅》，之所以写得好，它全是常态的。嗯。他没有《金瓶梅》，你们不相信理想，不相信眼泪，他就相信常态啊。五四以后呢，这个常态就很少但是也还存在着某些作家身上。比如说那个你们看《死水微栏》，这个《死水微栏、啊》呢，觉得就是下山的老祖宗，<笑>这里面的人物，他做的事情，完全不按这个新闻学的这个逻辑去做事情的，啊，比如说这个一个地主啊，他这个他跟村里的一个一个一个女的通奸了、啊。那么这个女的就必然是他的地主的婆、老婆的敌人了、啊。哎，等到这个地主呢，在城里面赌牌输了以后，回家大病一场了、啊。这个情妇跑到他家里去，访客为主去照顾他那个姘头，照顾的很好，比他们的老婆照顾的还好。他老婆对他也很好。这这这个讲这我刚看的时候，简说不可忍受，这怎么可能呢？那他就是。在乡村，真实，它是个故事。大光明以及大光明周围的这一批人啊，他就是这些常态，当然，下山虎的常态没有别的意思。那我觉得仅此一点呢，他就把上海的很多作品中那些搞怪的、云山雾罩的这种东西就救活了，就提供了一个我们熟悉的，但又是久违了的。某种生活的常态的，所以我觉得夏商这一点是很了不得的。其实也是很简单，就是从我们这个已经被文学教育洗脑洗好了，我们就喜欢那种高大上的，是吧？其实那个样板戏是个极端，大家知道，在样板戏下面还有很多伪样板戏，它虽然没有样板戏那么浓厚的政治色彩。但是那种变形的、极度变形的东西，跟样板戏有异曲同工之处，啊，所以夏商是以他的常态呢，把这个东西稍稍的扭转了一下，这个我觉得这一点是很可贵的。那个肖二宝，我再说几句啊，因为每个作家对小说的这个理解都不一样。我对小说的看法呢，其实也在一个、呃、变化之中，一直变。化，这几年好像这个慢慢慢慢变化小一点，就是对小说的看法好像更更固化了。因为可能这个大量的阅读以后啊，你对小说的这个理解、啊、可能更充分一些。嗯、呃，你像这个比方说，这个最初写小说的时候啊，呃，都会都会这个。哪怕你想起起一个这个，呃，主人公的名字也好，或者是一个地名也好，你都会起一个稀奇古怪的、啊，比方说这个就像《琼瑶》的那个里面的一些名字啊，就类似这样的名字，就是不像一个我们正常当中会遇到的一个那个那个，反正反正很造作吧，但是看上去很美的那种名字。我我我我我最初写小说的时候也会有这样的名字啊，然后这个咖啡馆里也会起一个什么。什么黑色黑色鸟巢啊之类的诸如此类，的。但是你看现在就是说，这个元宝说的，像动漫剧集当中所有的人物都是都是这个呃这个这个大光明啊啊、呃，就是这种很很普通，就我们身边的人的名字啊，就是解放军的名字都不,都不我都不会写啊
1: 。元宝
3: 我会写啊，搞元宝这种名字，他好像很土嘛，这个名字我会写，就是你就会越来越就是往身边的这个东西来靠啊，因为。因为你想，那些穷人的名字，我们生边确实很少了，哪有这种名字，对吧？就是确实很少了，就它不是我们生活当中一种常态的一种一种一种一种一种一种项目。我们我我我记得我小时候，我
1: 同学当,当中呢
3: 都是什么这个愿长啊啊，愿、啊、长是我这个比我大几岁的叫愿长，抗元元
0: 朝啊，对吧？抗
3: 元朝元朝啊。还有什么步军啊，就是那正类似的就是，反正就是那个充满了意识形态还有魏红、魏红、国我魏青啊，要强调什么保卫保卫这个空气，那就保卫张青吧是，嗯嗯嗯，反正充满了意识形态的那种那个。但是我小时候就是听过很多这样的名字，就是啊、嗯，这个这个还有没有名字？什、那、么、个、小妹啊，就是明星，我我反正就有两个小妹，什么张小妹、王小,小妹，反正就是这种，就是他的学名的东西啊，不是，对吧？就是那，这，它就是我们生活当中的那个那个、那个、那个、那个、我们所存在的一个。这是一个。另外一个呢，我们小说除了写人的命运以外呢，一个好的小说，我现在我我后来发现还是应该给一些读者，除了读到这个故事以外，有一些这个知识的一些提供啊，这个我觉得也是很重要的啊。过去我是在写小说的时候是没有这个想法，我觉得把这个故事编得好看。啊、呃，甚至于离奇，这就很好，对吧？其实是不对的。我觉得，你不必要，不一定要把这个故事变得特别特别离奇啊，因为离奇肯定不是一个小好小说的一个一个基本的条件，可能是个不好的一个条件。但是，当你对小说记忆不了解或者不熟悉的时候，幼稚的时候呢，你就觉得啊、呃，这个奥亨利式的这个结尾太牛逼了啊。其实欧亨利，我们在我们从文学角度来说，它是它是其实是很一般的。一甚至我们的欧洲历史的结我从今天来说，它是个贬义词啊，就是太太过于心机啊。小说当中没有那么心机，而且小说当中的人物和现实，我们今天小说的虚构现实，它的关系在什么地方？我举个例子，我初二的时候呢，我我在朋福建读书，我這就读到初二，然后呢，我我初三那个那个那个那个朋友，现在我很多人没联系，他后来到回到上海了。他呢是是我的一个学兄，他是初三，初三还是高一？他家里发生么事儿，发生什么事儿呢？就是他父亲是那个时候说小三在大三在什么的，在贵阳，在贵阳还是在遵义啊？被打死，怎么会打死呢？因为就是说人家在在这个菜场上这个抢劫，用土枪，那种我们叫土枪，土枪。桶桶不卖了，把炮卖给你。他爸，他爸在边上炒卖菜，啊，在煮锅里炒。他爸在，他打野猪的那个，这样就冲啊，就是。他爸在边上就被误杀了，就当场死，被打死
1: 了。那么他，他这个，他这
3: 个故事呢、啊，其实是他真实的故事啊。啊，这个人后来我去读贵州大学，考上大学，后来后来回回到上海，好像是当了边辑当时。但是这个这
1: 种材料
3: 我是不会把它写成小说的。为什么我不会把这种材料写成小说？因为很多人觉得太刺激了嘛，啊，那么大、啊、这个这个多离奇的这个情节，因为我就觉得它太离奇了，不是？它太离奇了，它不是常态。因为我们这种这种小概率事件，我认为在小说当中还是还是要少出现因为这种事情你写在小说当中，它虽然是个真实事件，但是你写小说当中，读者会觉得我们能把它毙。能对吧？就是你为了某一个情节，为了或或者为了某一个悬念，或者某,或者某为了某一个铺垫，而故意设计这样一个很工于心机的、很机巧的一个情节，对吧？所以这种材料我反倒是不会用、嗯、但是我现在比较喜欢用什么材料呢？就是喜欢用一些知识类比方说在动画故事当中，我有大量的这种民俗知识，就是你看了以后。这个这个小说以后你就知道啊，原来当时的人是这样生活
1: 。我最近刚刚写了一个新的长篇啊、
3: 嗯，叫《标本师》。其实我是在这个呃一九九九八年呢，我写的一个中篇小说叫《标本师之恋》啊、嗯。当时已经出过单行本，但是呢，我最近最近把它重新推翻，这个重新起写，就是和前面那部小说没有任何关系。这无非就是唯一的关系是主角是一个标本师啊、嗯，但是故事完全没关系。那么。这次我写标本是和上面那个写法就完全不一样，就是我当中有大量的制作标本的知识。那为什么我要这样写呢？就是你看完以后你就知道了啊、哦。除了我给你一个故事，你花了我，比方说你花了我三百块钱买我这么多本子，这个担心不？你看完一个比较有趣的故事以外，你还能知道哦，原来标本是这样做出来的。为了我为了这个事我是采访了很多标本的大师啊，从制作标准来去去去,去现场。对吧？包括我最近要写同性恋，我是花了钱一一一小时一百块钱采访了三十多个对象，就是同性恋对象。就是我愿意做这种很扎实的那种、那种很细节的工作。为什么？就是因为你看了以后你就知道，这、就、个、是，你你比方说像那个那个，就是经典有个很有名的小说，大家可能都知道，拍个电影叫《香水》。香水的故事当中，你不大单的制作香水的这个这个知识，对吧？如果你把这些知识全部抽掉的话，对就把它掉。把、啊、那个满分二十万字，把那个五万字的乡土知识拿
1: 掉，那小说有成立的呀？因为他们小说情节没有关系嘛
2: 。但是你就发现，这個
3: 小说一下子好单薄，对吧、啊？就好单薄，对吧？就是这种知识還是很很很很必要的。当然，你这个知识这个不能很,很硬的，甚至就是很僵硬的，这个、这个、这个、这个，呃，把它制度进去，你要制度的巧妙、好玩，对吧？妙趣横生。对吧？你看红楼梦当中有很多知识啊，它有比如多，他做了很多菜，啊，红楼梦那么这个是有分寸你看进化当中有很多知识，但进化被人家诟病的就是他知识太多知识，小智老师老是喜欢炫技啊，所以他太多啊，就出力多。它里面有很多谜语啊，然各种各样的知，就是、当时的知识东西，对吧？他喜欢炫技，所以呢，这个分寸要把握。这个鲁迅说，小说见才学的这个代表，嗯，对吧？嗯对，所以呢，我就觉得就是说，要、啊、消进进化的小段，当然我就，进化整体水准我认为还是很高的，就是他确实有的时候你会觉得这个作家就是就是哪句要哪句要挑出来，就是刚表表明自己的证证明自己的聪明啊，嗯，这个这个是这个他的他的一个小说的一个弱点，他如果把那些他过多了，就是或者他处理的不是很好，对吧其实国内大陆也有很多这种。东西也有很多猜疑啊、啊对联啊这种东西，当时的知识。现在呢，很多作家喜欢，因为我不懂英语，当然我知道很多汉语作家喜欢在里面自入很多这个英语单词。我觉得这个也是个炫技，对吧？当然你的炫得自然也可以，炫得不自然呢就就很讨厌，习、就、惯、是、很厌恶，对吧？所以呢，我就觉得就是知识和小说的关系也是小说当中的一个。嗯、这我这、哦、我估计这这两位文学教授可能都不过去没有。没有在这方面可能过得的关注过，就是你太知太小看我的了。那、嗯、确实呢，小说的知识的，我觉得这个我啊，
1: 对，我觉得这个呢也是
3: 一个，也是一个呃，我我我这几年我这几年在反思小说当中，小说的理解当中，是是是对这一块是这个，而且这块东西呢，就是说在中国小说当中，它的自觉性是比较差。我说的自觉自觉、自觉意识，嗯，还是比较差的。就是说
1: ，都、嗯、只想把一
3: 个小说编好啊，这是我们一般的小说家首先要完成的。但是对这种里面记录一些知识的这个、这个、这个、这个、一些一些企图，就是比较少的。杨洋,洋老师，您刚
2: 才出去了
3: 一会刚才这个出去做一个什么事情呢？这个。我女儿跟我讲，要叫我买一本马克吐温的这个呃小说，在书城里面，这个我们那边书店没有啊，所以我给她这个去买本啊，所以到下面去找来找找找到。那么这个呃，呃下单跟这个呃元宝，因为我们平时也有见面交谈的机会啊，所以他们他们的两个人的这个。读书的爱好跟偏向呢，就是我也知道一点，啊、呃，但是他们刚才所讲的这个很多书都买的差不多了，这个这个话呢我是不大同意的，啊、呃、不大同意。再加上现在这个书还是还是蛮多的，啊、呃，比比方这个我刚才下去我就这个思想斗争呢很惨，那个《兰兰哥，啊，他现在的一个原点的一个翻译的，一个一个一个通译的，呃非常好。我一看下面这个原料很贵，现在打折打得很便宜，我就想，哎呀，是不是要带回家去？这个把、啊、这个书，因为这个，呃，国家大哥这个本身就是我们这个知识面这个角度来说是比较薄弱的一环，啊，比较薄弱的。我喜欢就是说有的东西，我我买书也是这样，就是说有的时候自己一看自己不懂的东西，或者讲对自己以后呃研究文学啊，或者看什么东西啊，这个知识面上有帮助的东西，我总想买一点，啊，但是这个就是说。买不是买，啊，确实买不上。但是人的这个求知过程当中，人的这个知识积累过程当中，是靠这种蚂蚁啃骨头一样，或者干一点一点一点搬搬搬搬，然后就说不定哪一天你就会发现有用，啊
1: ，有用
3: 。所以呃，我就觉得现在这个各种各样的这个呃典籍啊，这个量之加还是有，还有同样这个一本也不一样。所以刚才那个那个夏商就讲那个那个马尔克斯的这个呃呃霍乱时期的爱情，我不知道你你们现在这个霍乱时期的爱情是哪？我是李嘉文啊，李嘉文、嗯、啊，
2: 他
0: 是讲黑龙江也出过，新
3: 江也出过，还、啊、有现在我我哎就老好的就是
0: 李江文
3: 好，李嘉文讲啊，李嘉文，但是他们这个喜欢的这个理由，跟我个人喜欢的理由可能每个人是不一样，你看的过程当中啊。啊我我喜欢最喜欢的这个这个小说，因为、呃、现在评价一般来说都是这个得奖的时候是百年孤独，因为这个瑞瑞呃这个瑞典人嘛，瑞典人他有他的一个喜好，啊、呃，他们喜欢那个百年孤独这一类，所以后来莫言得奖他们也喜欢莫言的这个生死轮回这一类的作作品。但是我个人来说，我我看了这个这个霍乱时期的爱情以后，我觉得确实霍乱时。以小博大，但是这个小小在什么地方，我今天也不能讲，这个是我国家的一个发现，而且只有把这个小说全部看完，所以那天那个，呃小芳给我发了一个一个一个一个,一个微信，啊、呃，说这个《绝望的爱情》是什么样的，啊、呃，他这个写那个，呃那个他可能在写那个长篇《绝望的爱情》是什么样，我当时我就跟他讲，我叫你去看看那个，哎，到那个《霍乱时期的爱情》，霍乱的爱情。尽管是一个悲剧，但这个悲剧性它体现在什么地方？我说这个故事看完以后，你就知道什么是绝望的爱情，啊！所以我们就是说脑子里面，大家想一想，我有的时候跟自己学生也讲，包括我自己也讲，就是一个小说家，一个评论家，你脑子里面总得要这个储蓄一点，或者讲保存一点对文学的记忆。写绝望，你脑子里面能不能跳出
1: 一百种绝望的写法？啊，写小说的开头，你能
3: 不能记住一百个小说的开场，包括一百个小说的结尾？这个这个，我想就是说有跟没有是不一样的，就是说你对小说的理解，你对文学的理解是不一样所以有些人刚写小说去写一个长篇，我就问他，我说你对这个人物的出场你是怎么处理？啊，那么托夫就是大家都知道这个莫里哀，啊，那么托夫，托夫他在美国大学里面教书的，那么他有一本书，现在也翻译过来，就叫《文学讲稿》，是他在美国大学里面讲课的一个讲稿。那么他给他的学生考试的时候很简单，啊，他就是考那个考了一个一个一个细节。就是《包办的夫人》里面这个小说里面，
1: 包办的夫人第一次出场穿的是一个什么样的鞋<笑>？很多人是
0: 感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。